0: Я постоянно спрашиваю себя, а что сделал я, чтобы этого не стало? И это реально так работает, потому что если ты не делаешь ничего и лежишь от всех требований, ты паразит. Если ты что-то пытаешься сделать, ты что-то сделаешь. Даже выйти на тот же субботник, просто вот серьезно, я вышел вот... Ужайка там типа детская площадка рядом с садиком. Я там убирал бутылки, я просто иду там бутылки. Я пакет пока ребенок гуляет пакет пособирал на мусор отмыл. Я сделал вот столько, но я сделал и не вопил во всех сторонах. А у нас правительство Ростовской области и Ростова такие сяки, не могут дворников выделить. Я сделал, я взял, убрал и все. Раз убрал, два убрал. Там чисто стало. На раз, два и три. Понимаешь? Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, с вами я, Калай Звостов, и Сергей Мирин сидит вон напротив меня. И мы спустились второй раз обсудить экологию нашей планеты. На этот раз попробуем зайти немножечко с другой стороны, а там посмотрим. Ой, ну что, рассказывай теперь, как, как ты видишь вообще Будущее нашей планеты. Давай я начну с другого. У нас стоит большой вопрос глобального потепления. Ну и мы все прекрасно знаем из-за чего, да? Оно как бы и раньше было глобальное похолодание, глобальное потепление. И все это вот циклично. Все прекрасно знают, особенно после того, как вышел замечательный мультик «Ледниковый период», все прям узнали от мало до велика, особенно от мало, что такое ледниковый период. И земля покрывалась и мерзлотой, и потом все оттаивало, и сопровождалось это, естественно, массовыми вымираниями всяческих зверушек и прочих, да, в целом, цикличность такова при потеплении, что у нас, по-моему, могу соврать, ребят, раз в 10 лет идет потепление на 0,1 градус, то есть на 1 градус в сто лет. А в связи с чем? природные процессы прочая штука, вот они ведут вот к этому потеплению.
1: То есть мы этот процесс просто ускорили, да? Да,
0: раз где-то в 176. (свят) Вот, ну нет, 176, наверное, многовато. Хотя нет, за последние 50 лет мы очень ахово набрали температуру на планете. Вот, это происходит, опять же, мы в прошлом выпуске затронули из-за углекислого газа. Он скапливается, деревья его не не успевают переработать. Да, да, там там
1: много было этих газов различных, да, там не только кислотомометан, и, и, по-моему, этот, который уничтожает озоновый слой, как он, фреон. Да. И многие-многие вот эти сложные сложные молекулы газов.
0: Две проблемы, которые несут именно глобальный смысл, да, помимо вот локальных точечных выжиганий атмосферы фреона, аэрозолями и прочим, это углекислый газ и метан. И чем вообще грозит вот, ну, насыщение этими газами, в первую очередь co 2 потому что он вырабатывается естественным путем в очень больших количествах. Это сгорание нефтепродуктов, любое вообще сгорание практически, это дыхание всех, кто здесь бегает, это перерабатывающие заводы, это ездящие машины, все, все, все подряд выделяет СО2.
1: Даже этот крупнорогатый скот,
0: его жизнедеятельность тоже. Да.
1: Потому что никогда за историю вообще планеты такого количества домашнего домашнего скота не было. Помнишь, я тебе скидывал эту картинку, где было указано, какое количество биомассы, да? Да, да, да. А, на Ну, на планете нашей, сколько, чего, кого. Там человечки были, да, в середине такое пятнышко, и такие огромные пятна этих, крупный рогатый скот, там домашние животные, это там куры, все остальное. И где-то какие-то несколько точек, это были дикие дикие животные. То есть диких животных на планете практически не осталось.
0: Ну да, их много в разнообразии, но по факту мало в количестве.
1: О них просто говорят... Пишут, показывают и создается впечатление, что их много, что куда ты не пойдешь, там тигр, там будет у тебя слон, там еще кто-то. А по факту, даже если они остались где-то, да, в э, дикой природе, но этих мест немного. Да. Потому что все заселил человек или уничтожил.
0: Ну, опять же, смотри, вернемся к леднику. У тебя скапливается газ, возникает парниковый эффект. Мы сравнивали его с тепличкой в прошлом выпуске, да, огуречный. И у тебя начинают таять ледники. Вот э, тают они, тают, и казалось бы, что такого? Но тают и тают. Во-первых, это повысит уровень жидкости океана. в океане. То есть прибрежные зоны. Венеция точно утонет практически сразу. Все континенты, они по краям просто исчезнут, сократятся вот так. Меньше Пани...
1: станет земли.
0: Да. Помимо этого у нас очень большие залежи метана на дне океана. Огромные залежи метана в ледниках, это может высвободить при таянии ледника очень огромную массу метана. А метан еще хуже, чем СО2, то есть углекислый газ. Потому что он в большее количество раз усиливает этот эффект, нежели просто СО2. Ну, он
1: сложнее, да.
0: Да, и к тому же растения, насколько я знаю, метан у нас не перерабатывают.
1: Метан это продукт гниения.
0: да. Это
1: газ, который освобождается в процессе гниения. В процессе. Да. И вот эти ледники, которые
0: освобождаются, они там же ж
1: под собой несут много вот этого гнилья, которого не сгнило когда-то.
0: Ну, а ж же понимаешь, в чем вот Арктика такая интересная, особенно в ней копаться? Потому что раньше там был континент, который, по сути дела, насколько я знаю, был заселен. То есть там в раскопке, как их правильно назвать? Там можно хорошо полазить, да? Да, там и находили и кости людей, и кости какой-то живности. И это очень хорошо замораживалось, промораживалось, да? Хорошо
1: сохранилось, да.
0: Очень хорошо сохранилось. Почему вот у нас с коронавирусом был такой, ну, мемчик один ходил. Типа нашли какие-то там вирусы в Арктике, там чуть ли не тысячу разновидностей откопали, и все такие... Ну вот, вам коронавируса типа мало было. Да-да-да, я помню. Вот в этом у нас проблема. И вопрос в том, что правительство у нас предпочитает закрывать глаза на это все. Ну мы уже обсуждали. Да не у нас, на планете. По этому
1: поводу в прошлом подкасте, этой же тематики, о том, что это все зависит от выгоды.
0: Конечно, это все бабки.
1: Да, если где-то закопаны бабки, это будет развиваться. Если это выгодно кому-то, значит, это будет. Да. Так же, как и с китами, помнишь, ты рассказывал, когда придумали замену китовому жиру, и сразу все отстали, потому да. что появилась альтернатива вот этой жидкости, да, и гораздо дешевле, и перестали трогать. Также я слышал, что в первых коробках автомат а, на автомобиле использовали на жир кашалотов. А когда государство начало защищать их, этих кашалотов, ну, заставили их придумать альтернативу этому, какое-то масло.
0: Но опять же, альтернатива у тебя. Глобальное потепление неизбежно с исходом времени. Ну, если мы хотим узнать, как через 10-20 тысяч лет примерно я могу вообще ну как, быть голословным сейчас и тыкать пальцем в небо, но можно пальцем ткнуть в небо и попасть в Венеру. И там сейчас на поверхности у нас больше 400 градусов, везде океаны лавы и очень-очень-очень плотная атмосфера, которая насыщена углекислым газом, по-моему, на 97% или 96%. И именно поэтому тепло не уходит в космос, да, а скапливается. И начинаются там большие проблемы. И, как говорят астрономы, ученые, то, что... С
1: точки зрения человека.
0: С точки зрения Венеры, может быть, все нормально. Ну да, но у тебя, по сути дела, ученые говорят о том, что Солнце, когда было холоднее, много-много там миллионов лет назад, на Венере спокойно могла быть и жизнь, и вода в большом количестве. И, скорее всего, так и было, пока это все просто не, как говорится, сомкнулось само на себе. И схлопнулась. Вот у меня подозрение, что нашу планету ожидает то же самое. Мы однажды схлопнемся.
1: Ну, мы еще не загадили другие планеты.
0: Ну, смотри, колонизация других планет — это очень сложно. В плане того, что, ну, ну, все понимают, что колонизация других планет — это сложно. Во-первых... Взять тот же Марс, который там оу, самое близко подходит к нам для заселения. Атмосфера там сколько, по-моему, по плотности и по давлению в 4 раза разреженней, если не больше, да. То есть у тебя, о, ну не в 4, даже, по-моему, больше. То есть у тебя, по сути, да, там около космический вакуум. То есть без скафандра или специального оборудования да, ты там не выживешь. Обычно ну, ты снимаешь скафандр на Марсе, на Марсе и все жидкости в теле из-за разности давления, как минимум, у тебя начинают закипать. Ты умираешь. Все. Это, ну, там, минута и смерть. Причем без сознания от этой минуты ты будешь секунд 45. Вот так. И тебе, во-первых, надо делать атмосферу. Это генераторы атмосферы. Это у нас не стратегические игры, где ты просто эфемерный генератор атмосферы поставил. у тебя через теоретические сто лет там атмосфера.
1: Ну, вот это реформирование планеты, получается.
0: да. Плюс тебе э, облагораживать надо почву, удобрять. Теоретически на Марсе можно посадить картошку, как в фильме «Марсианин». И в теории она вырастет, если добавить удобрение. Потому что ну, почва при, может этому способствовать. Есть... Да,
1: даже Луну я смотрел, грунт брали. Какие-то ученые, зацепили лунный грунт и решили провести эксперимент, посадить туда эти самые. Ну, растения, посмотреть, насколько они хорошо растут. Вот. И когда ученые узнали об этом, что люди это хотят сделать, они безвозмездно модали там, ну, на эксперименты там, по-моему, килограмм этой почвы. На ну, ребята, а-а-а. давайте посмотрим, нам самим интересно. Вот, и вырастили, вырастили какие-то, я не помню, что-то там растили. То есть они сажали в разный грунт, в том числе и в лунный. И нормально росло. Ну, не, не, не так, как на Земле, конечно, но все равно росло.
0: Ну, там есть для этого теоретическая возможность. Но опять же, у тебя растения требуют определенного состава воздуха, да? И хоть у нас этот определенный состав в пределах нашей маленькой зеленой планеты может быть отсюда до сюда на другой планете этот состав будет категорически не подходить для роста растений.
1: Ну да, и гравитация, и ультрафиолет, и очень много факторов. Но это все решаемо. Потому что мы не стоим на месте. Все это развивается. И технологии очень сильно идут вперед. Как я наговорил в прошлый раз. Открытие одной технологии какой-то. да, Она может приводить к открытию других технологий. Так мы развивались. У нас были целые индустрии. Целые какие-то направления. Которые из поколения в поколение. Люди работали там. И были эти все ремесла. Ну очень такими длительными. Ну, например, какие-то а, поставки грузов да, с одной стороны в другую. Там люди поколениями работали на погрузке этих а, кораблей. А когда придумали контейнеровозы, а, контейнерами возить этот, эти продукты, это сильно удешевило продукты и ускорило а, погрузку, разгрузку. Вот. И масса людей... Осталось без работы. Они все переживали, не нервничали, кричали этому изобретателю, там, хотели показать кускину мать. Вот. Но с другой стороны, хоть это и ушла в прошлое вот такая профессия да, примитивная, но открылись новые профессии.
0: Сначала появление новой отрасли способствует исчезновению одних профессий и созданию новых. Да, да, да.
1: Более технологично.
0: Ты понимаешь, что наша планета засрется, и мы сами в себе задушимся и умрем раньше, чем технологии достигнут такого размаха, чтобы колонизировать соседнюю планету? Я не
1: думаю. Я довольно позитивно в этом плане смотрю и думаю. Ну, я считаю, что мы придумаем что-то. Люди, они такие, понимаешь, хоть они враги сами, сами себе, да, но перед да, какой-то глобальной проблемой они могут объединяться. Это было не раз.
0: Ой, слушай, вот это эфемерное объединение на бумажке, вот выглядит как тоже ООН, ЕС, НАТО и прочие, г... <звук> понимаешь, Которая делает вид, что мы тут собрались, чтобы всех охранять, а на самом деле они пытаются подминать под себя все вокруг, высасывая из одних бедных стран и без того все ресурсы покупая там труд за копейки, понимаешь, вывозя за даром ресурсы и для того, чтобы им жилось лучше, понимаешь? Ну,
1: потому что это выгодно, да.
0: Потому что это выгодно. И так работает. И срать он хочет на экологию. И ЕС срать хочет на экологии. Особенно Евросоюз, у которого нету ресурсов, он хватается вот за это, потому что ему могут наступить другие сверхдержавы на горло, перекрыть краники, и они нахрен поперемерзнут все. Понимаешь? То же самое в Америке. В Америке нефти. Херда ни хера сверху. Поэтому они постоянно в Ираке, в, Агани... в Афганистане, постоянно лезут на Ближний Восток, понимаешь? Поэтому санкции и всякая фигня идет на все страны, в частности на Иран, да? С Апек у них сложные отношения, понимаешь? И вот это все делается ради денег. Срать они хотели на зеленые э, растения, экологию, и зверушек, понимаешь? И когда к власти пришел Трамп, он открыто заявил, что вот это вот все ваши э, ученые, которые сидят и занимаются э, экологией, они политизированы и делают все ради бабла. Он э, посыпались судебные иски на экологов ученых, понимаешь, их стали повсюду притеснять. И под этой эгидой вырубаться огромная масса лесов для добычи низкосортной нефти, понимаешь? Блин, тысячами квадратных километров вырубаются леса. Причем в той области, где они вырубались, я сейчас точно не скажу, эти леса были сугубо важны. Потому что это как раз тот перешейк, в котором переработка углекислого газа естественным путем в кислород была важна. И из-за вот этого... Вот лес срубили, начали копать там нефть и буквально пройдет, ну, я тебе говорю, лет 50 там будет пустыня. Посередине этой земли будет пустыня, как в Африке.
1: Ну, потому что сегодня кому-то, у кого много власти и силы, этому ему выгодно и никто ему ничего не может сказать, не сделать. Но я смотрел тоже, есть такая тенденция, что пустыню у нас озеленяют, не слышал?
0: Слушай, это такая сложная фигня. Во-первых, у нас очень были прикольные терки у Франции в свое время, как раз после военной, после Второй мировой войны, когда они, с кем они в Ливию, по-моему, колонизировали, у них колония Ливия была, по-моему, Ливия. Они туда пришли, потому что там... Можно добыть уран было. А потом, когда уходили все это, там, знаешь, колонии начали отходить, типа, мы сами по себе и прочее. На бумажке это все было, типа, они они больше не колония. По факту все осталось точно так же. Да? Посадили свое правительство, точно так же вытаскивают ресурсы. Они еще и забомбили себе место в пустыне. И явно не для того, чтобы озеленять. Франция испытывала там ядерное оружие. Нахрена, но никому не надо, понимаешь? Это будет у нас, этого не должно быть. И все ученые трубят об этом. Не должно быть, как курсовая наша экология, которую ты в последний день схватился за голову и сделал. Это так не работает. И сейчас они просто превращают все вот это, вот это, в деньги. Зеленые листья, зеленую валюту. Мы от этого никуда не уйдем. Вопрос в том, что... Никому не выгодно колонизировать другую планету.
1: Хорошо, мы находимся с этими людьми на одной планете. Мы дышим одним воздухом, мы пьем одну и ту же воду. Ну, плюс-минус, где-то лучше она чищена, где-то хуже. Все равно экология одинаковая у нас. с ними. Придет момент, когда это будет очень острым вопросом. Что будем делать дальше и как нам жить. Поэтому либо эти люди, которые вот это все делают, они придут либо к тому, что действительно нужно улучшать экологию, да, ну и как-то способствовать развитию этому всему. И они будут в этом заинтересованы и будет в этом направлении работы. Либо Ой, уже будут колони- колонизировать другие планеты и там уже себе а, будут думать,
0: как, Когда как, это прижмет, вот это прижмет, случилось 20 лет назад, уже прижало. Ты видишь какие-то потуги? Я нет. В 90-х там Вон собрал аж комиссия но я в прошло... на прошлом подкасте рассказывал историю, как там эко вот этот, греб под себя все бабло, продвигал теневой бизнес под это все, рассказывая всем про экологию, про нормы и всю прочую фигню. Уже тогда была глобальная катастрофа, и мы, и мы уже имеем количество смертей от экологии. У нас уже пустыня растет гигантскими темпами. И как бы ее там не озеленяли, это очень дорогой процесс и, скорее всего, просто показательный. Пустыня разрастается. Если в тот же Пекин приехать и просто там вдохнуть, вот ты вот здесь подышал, задержал дыхание, появился в Пекине и вдохнул. Скорее всего его у тебя вывернет, и ты будешь кашлять там, пока твои легкие адаптируются к настолько загрязненному воздуху. И уже проблема случилась. Но людям, которые имеют деньги, эта проблема нахрен не тарахтела, пока не имеют деньги. Понимаешь? И они будут выжимать последние соки, до самого конца, имея особнячок где-нибудь в Новой Зеландии или на севере Ирландии, в зеленой зоне, когда вся планета будет в пустынях, и они будут продолжать высасывать ресурсы под себя в одну харю, как называется, да? И колонизация планеты произойдет. Ну, очень вряд ли. Это вот знаешь. Пока там не будет что-то вот настолько интересное и выгодное в ближайшей перспективе, не в долгой перспективе. В долгой перспективе это вообще супер выгодно У тебя туристический бизнес на другие планеты, у тебя расселение, у тебя там новая земля, новые влияния и прочее. Но это слишком долгая перспектива. А эти люди, которые правят миром, они недолговечные, у нас нету технологий продления жизни до бесконечности.
1: Ну, по-моему, насколько я знаю, вот эти люди, которые имеют такую власть, да, они как раз думают на столетия вперед.
0: Слушай, в общей массе они что-то делают. Лично каждый из них, включая Рокфеллера, понимает, что он умрет в ближайшие 50 ну, так лет. А его
1: дети, его внуки, они же будут жить. Им же тоже нужно кушать, им же тоже нужно где-то жить.
0: Это ты берешь вот такую вселенскую любовь, я люблю своих детей. А у богатого человека обычно возникает вопрос, что когда он умрет и не будет четкого завещания, вот эти бастарды друг друга передушат и поубивают за наследство. И выиграет самый агрессивный и тупой обычно. Либо самый хитрый, понимаешь, который быстрее всех подсидит, выкинет на отшиб, куда-нибудь в бедность, просто убьет в случайном случае, загребет все себе. И из-за того, что они думают на столетие вперед, они не думают о переселении на Марс. Они думают о том, как сейчас выкачать денег побольше и прожить хорошую жизнь до конца лет. И умереть в достатке шикарно и в роскоши. А потом
1: хоть трава не расти, да?
0: А потом хоть трава не расти. Прям пословица, видишь, как четко подходит. Не
1: знаю, я считаю, что технологии нас спасут. И если бы было это невыгодно, неинтересно, не было бы разработок в этом плане. Вот смотри, когда была холодная война, да, насколько быстро, ну, развивались темпы космических технологий, да?
0: Космос, медицина, вооружение, это все всегда идет да, рядом. Это
1: очень быстро, да. Ты посмотри, как космос сильно, сильно быстро развивался, а потом, когда закончилась холодная война, все. Мгновенно затихло. Про Луну забыли.
0: Да, потому что, ну, как бы это печально не звучало, война это самый мощный двигатель прогресса.
1: Ну, война понятна, я не к этому клоню. Я клоню к тому, что если было невыгодно вот этой Луной дальше заниматься, да, ну, уже никому не интересно, по каким-то причинам то никто туда и не сунется. Туда не будут бабки вкалачить. Потому что каждая разработка космическая, ракетная, это все огромные деньги. Это огромные деньги. Поэтому то, что делает Илон Маск, к примеру, с этими спутниками по планете, я думаю, что он не не на завтра смотрит, а на десятилетия вперед, как минимум.
0: Хочется надеяться, что это не ширма, Которая ведет к собственному обогащению.
1: Ну, даже если это ведет к собственному обогащению, это к чему-то приведет.
0: Это ведет к модернизации. Вопрос в том, что каждая модернизация, в том или ином случае, это А. За деньги или Б, страны письками меряются. Вот когда страны мерились письками, космические программы, вооружение, прогресс, медицина, только холодная война кончилась, письки все измерили, все это прекратилось. Тот же самый Иван Маск, запуская спутники в космос, не думает о том, как хорошо будет человечеству. Он думает о том, как, пользуясь вот этими как
1: спутниками,
0: да? как эти спутники будут его обогащать, как люди, покупая, оплачивая интернет, он же будет, спутник летит, раздает тебе интернет, 17G, да? Кому принадлежит спутник? Маску? Кому будут платить провайдеры, чтобы он обеспечивал их интернет? Маску. И плевать он хотел на то, что это будет для людей хорошо. Нет, но
1: есть же какая-то призрачная надежда, что есть. Призрачная там надежда.
0: Посыл. Человечество на этой призрачной надежде тянется и тянется. И... Но без
1: надежды мы можем просто сесть в углу и. Обнять коленки удалить, и делать лужу. Вопрос не в том. Надо У же нас... к чему-то стремиться, надо верить во что-то, надо что-то делать, надо развиваться, надо себя начинать, как правило, да? Ну, Повышать как... образование. Вот как мы в каком-то, я уже не помню, подкасте разговаривали про Питер. Помнишь, о том, что тенденция такая... Культур-мультур. Культур-мультур, да. О том, что там много людей читающих, и оттуда этот город производит огромное количество людей думающих и талантливых. Слушай.
0: Умным быть невыгодно. Ну, не то, что невыгодно. Выгодно, но для того, чтобы свой ум э, превратить в деньги, надо перейти определенную постать. Это определенная граница, через которую ты перешагнул, и твой ум начал монетизироваться. Ну, да. А быть тупым? Ну да. Очень с- легко. Все
1: смотря, все смотря зависит от твоих амбиций, на каком уровне ты застрянешь ну. И захочешь ли ты идти
0: дальше. Поэтому у нас, посмотри, вот основная масса народа большая часть, что это за люди? Это люди, которым удобнее сидеть дома, да. обсуждать то, что идет по ящику. Да,
1: и ждать выходных, чтобы выпить, выпить алгоритмов. Не, но люди,
0: которые ждут выходных, чтобы выпить, это еще ничего. А люди, которые ждут выходных, чтобы протрезветь, это уже другой вопрос, понимаешь? И они, как паразиты, сидят на пособиях, родительских шеях, на каком-то мелком воровстве, на профессиях, которые не требуют вообще никакого интеллектуального вмешательства. да? То есть, ну, это вообще, ну, самый банальный, не хочу обозначать профессии, потому что разные люди бывают. Да. Но вопрос в том, то, что ты видишь, что человек умный. Один момент идет, 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 а потом он упирается и понимает, что он идет, а ничего не меняется. Это у многих образованных ты вот выйди во двор как-нибудь и спроси дворника, сколько у него образования, удивишься. Как минимум два обычно. И когда он идет, идет, пытается, пытается. Самая
1: образованная страна, считай. Да. У каждого дворника два выше.
0: Да, понимаешь? И вот это можно сейчас перенести, допустим, на ведение YouTube-канала. Например, вот чтобы понимала молодежь, ты создал YouTube-канал, ты тратишь время, ты тратишь силы, ты что-то новое изучаешь, постоянно двигаешься, пытаешься снимать, там что-то делать. И через три года ты понимаешь, что тебе за это ни копейки, а время уходит. Понимаешь? И сейчас, да, мир других возможностей, время других возможностей. А раньше ты уперся и понял, насколько все хреново, и что ты нахрен никому не нужен, без подвязок, без этих, со своим мишком, интеллектом, образованностью, да? И ты очень быстро, ну, если человек, допустим, не как баран, вот как, в, опять же, в прошлом выпуске я рассказывал человека, который там в лабораторию, мистер Пропер, драйл да? чтобы добиться своей цели, а потом долбился в каждую дверь до конца своей жизни, пока не умер, чтобы свинцовый бензин этот победить. Он просто вот рогом уперся и пошел. Но это огромная сила воли. Ну, это
1: понятно, что, знаешь, во все времена рождались гении. И вот эти вот гении, они рождались, ну, упреждая свое время, что ли. То есть они вот как Эдисон, как Тесла, как Генри Форд, они были гениями своего времени. И они очень сильно продвинули науку и технологии поменяли. И никто в них не верил, все как бы ну, боялись этих технологий. И они были белыми воронами, им было очень тяжело. Время сейчас сильно изменилось. И оно меняется все быстрее и быстрее. Поэтому сейчас, ну, на мой взгляд, да, это максимально удобное время для того, чтобы ты, ну, развивался, потому что никогда не было так доступна информация, так наглядно, и она, в, ну, в большинстве своем она бесплатна, и она а, у тебя появляется мгновенно, за несколько секунд ты можешь узнать все. Слушай,
0: я в один момент тоже так подумал. Ну ты можешь узнать все. Но вопрос в том, возникает опять, зачем? Вот, вот, вот я тебе сейчас э, скажу две вещи. Во-первых, в старое время, когда у тебя там в основном колхозники копаются, да, где-то там идет война, одни пришли, э, подожгли тебе сарай, потом другие пришли, подожгли сарай, а ты хочешь просто вырастить свое зерно. И появляются вот эти светлые умы которые мы вот так по пальцам, по фамилиям можем назвать, там, Ньютон, Пифагор, да, Эйнштейн и прочие, которые просто у них упала, забрала, и я должен это сделать, да, неважно, какое мое финансовое состояние, неважно, что у меня сожгутся на костре, неважно, что я живу в нищете, вообще всё, неважно, я хочу. Это вот, знаешь, ну, я бы назвал это даже психическим отклонением, очень полезным, кстати, но все равно психическим отклонением. И большой целеустремленностью. Но в то же время у тебя на фоне общей массы ты был, во-первых, умнее, а во-вторых, тебе было что открывать. Попробую упростить вопрос. Вот ты такой сидишь в ванной и ножкой плюхаешь. И понимаешь, что у тебя о движении воды нету ни одного физического закона, ни одного уравнения. И ты сидишь такой, ё, можно за это зацепиться. Да, у Мишка-то имеется. Все. А сейчас ты такой. Так, что бы открыть нового?
1: <смех> да, я понял, о
0: Квантовые частицы. Что надо, чтобы в-, в них поковыряться? И ты вот так смотришь, а тебе вот пол библиотеки надо чуть ли не наизусть выучить, понять, до этого еще дойти расти все эти законы выучить, как оно работает, килотонны, вот как мы в фильмах все видим, там научных, они всю доску расписывают, переписывают, вот так в горе книг, да, и ты такой, ну, наконец-таки я добрался до того, чтобы нормально изучить вопрос. Плевать, что мне уже 76, да, но я теперь готов. Вот. Ну, ты знаешь, мне кажется,
1: ты утрируешь, потому что
0: ты. Утрирую. Да, ты
1: смотришь довольно так... Узко с точки зрения, наверное, старины.
0: Теперь другой вопрос, который я хотел тебе сказать. Это старину отметаем. Сейчас ты умный, образованный человек, который в целом, скорее всего, менеджер среднего звена, как и большинство у нас талантов, которые не блеснули и не были замечены. Ты менеджер среднего звена, прожигающий свою жизнь в офисе, на работе, которая... ну к себе пользу приносит и ты такой ну я сейчас вот и пошел думать читать развиваться тебе на это нужно времени ты блин мало спишь мало ешь ты работаешь в два раза больше потому что у тебя основная работа которой надо оплачивать что-то тебе еще тут изучать вот мы с тобой к этому пример живой да и потом ты смотришь на вон того 17-летнего подростка который кривляется в ТикТоке и зарабатывает миллионы. Да, но только не И эти... хочется опустить руки, да, надеть розовую пачку и начать полисать Потому что это проще быть клоуном, тупым, без образования и заработать миллионы в наше время. А быть умным и сидеть умничать тут на подкастах не всем интересно, понимаешь? Ну,
1: ты знаешь, вот этот вот 17-летний подросток, который кривляется за миллионы, да, и это сродни лотереи их немного их не, не, не такое количество сколько остальных людей то есть миллионеров ну не так много вот поэтому и а, если ты будешь надевать розовую пачку как ты говоришь и пля и плясать да ну очень маленький процент что это вот выстрелит выпулит и ты тоже станешь миллионером таким же как и он Потому что а, все ниши сейчас развиваются. И тот же ТикТок, и те же песни, танцы, да, ну все, и творчество, все это развивается. Но ты заметь, каждый певец он пытается найти на свою изюминку пытается найти. Конечно. Именно вот определенным образом он должен петь или выглядеть, свой стиль, именно вот свое, понимаешь, свою нишу. Также и певцы, также и тиктокеры. Во всех нишах, которые открываются, появился тикток, да, начались там всякие движения. И каждый занимает свою нишу. Кто первый встал, того и тапки. И они там грызутся за, за эту
0: нишу, понимаешь? Ну, люди любят сравнивать. Поэтому они смотрят телевизор, эти говенные передачи, ток-шоу и прочее, потому что они любят сказать ха-ха, показать пальцем на того, который разительно ниже, и сказать о-о-о, посмотря на того и показал пальцем, кто значительно выше. Поэтому смотрим звезды и правую кошель. Типичная ток-шоу. Ну
1: это масс-медиа, да, они ä, свою нишу заняли, и они используют вот эти человеческие ä, эмоции. Когда ты заходишь в
0: ТикТок или на YouTube, да, и, или, или телевизор включаешь. Слушай, может, я недооцениваю современное общество. Либо я стал очень придирчив, либо я просто злой. Ты состарился, наверное. Да, но я смотрю, что происходит. Людей, которые ищут информацию, впитывают, любят узнавать что-то новое. Ну, блин, ходи хоть каждого на улице палкой, тыкай и спрашивай. Зато те, кто кривляется перед камерой, ты видишь не только в интернете, но и на улице на каждом шагу. На каждом шагу. И я говорю про откровенные кривляния, а не про тех людей, которые пытаются что-то, какую-то информацию подать, что-то новое сказать, да, что-то интересное дать. Ты выходишь на улицу и видишь вот этих вот, Людей, которые там пранкеры и прочие идиоты. Понимаешь? Коль, когда у нас
1: появился телефон, недавно, когда у нас появился ТикТок, буквально вчера, ну, я условно говорю про с точки зрения вот, истории человечества, ну, да? Это, да, это было вот секунду назад, понимаешь, поэтому люди, как дети, они пытаются наиграться, поэтому также и видно по разным странам вот эту разницу, понимаешь, в благополучных странах, которые давно благополучны, у них совсем другие ценности, они не считают, как вот в странах третьего мира, развивающихся странах, да, когда думают, вот машина, нам подороже машину, вот смотрите, чтобы все видели, какая у меня машина классная, как я одеваюсь круто, да, ну, к примеру. А там это ну, это уже как бы моветон. Там уж у всех любой дворник может себе закрилить, взять новую с нуля машину и мотаться на ней. Там ни у кого не не, не удивишь, понимаешь? этим? Поэтому и здесь у нас эти технологии недавно появились. Люди еще не наигрались. И вот по разным странам это видно по-разному.
0: Слушай, ну что-то мы ушли вниз. Я все вел к тому, что колонизация Марса Краткосрочной перспективы нахрен никому не тарахтела. Потому что перенаселение планеты сейчас решим, вводи войска туда, пару миллионов сейчас умрет. Все. Очень сильно решают вопросы о... 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 перенаселения. И, о... блин, вот всегда перенаселение решалось очень хорошо именно таким способом. Второе вопрос... Пока не было ядерного оружия. Это мешает? Сколько конфликтов за последние 30 лет было? Ну, они локальные. Это ж не мировые войны. да. Сколько в одном Ираке погибло людей? 10 миллионов? Локально? Локально. А количество? А количество погибших людей? А количество точек? Да, за последние 20-30 лет Югославия Ирак, Грузия, Осетия, Армения, Азербайджан, Сирия. Мелкие конфликты в африканских странах, развязанные политическим режимом западно. Афганистан, Чечня. Пальцы можно загибать массами. И это за последние 30 лет. Война всегда и просто у нашего человека вот позиция, что ну это где-то там. Это такой локальный местный конфликтик. Меня да?
1: это не касается, да?
0: Меня это не касается. Я закрываю на этого глаза. Даже мы, живя с Донецком, буквально, вот, буквально на машине за день доедешь, мы не осознаем, наша психика ну, защищается от этого, но это ж там. Ну, оно там. Понимаешь? А когда это на другом континенте, ты такой... А ну-ка, понимаешь? А то, что там миллионы гибнут... Ну, это сложно осознать, понимаешь? Когда в Сербию бомбили американцы, там в Белгороде тысячами людей хоронили, под подъездами горы лежали людей, трупов. Понимаешь? Это мы, россияне, помним, потому что мы пришли туда. Защищать и наши россияне там гибли пачками, понимаешь. Но это было где-то там. И вот сейчас обычный человек такой с надеждой смотрит на Красную Звезду и такой: Ну они же колонизируют, у них есть бабки, они вливаются. Нет, им нужна краткосрочная выгода с перспективой того, чтобы эта выгода не падала. И когда идет вот так вот тряска мира, и мир начинает перестраиваться. Он перестраивается на другие бабки. Сейчас нефть уходит назад и выходят эти зеленые технологии. Я все время, когда говорю зеленые технологии, представляю себе деньги почему-то зеленые, а не технологии.
1: Ну, это зеленая технология, она все равно сырая.
0: Она сырая, понимаешь? И нефть когда-то была сырая, пока ее не начали дистиллировать в бензин. Так и называлось, сырая нефть. Но вопрос в том, что как только Нефть пришла плюс-минус к тому уровню прогресса, что выхлоп машины практически не загрузняет окружающую среду. Мировое правительство решило нахрен ДВС. Теперь будем ездить на электромобилях. Да, оно сырое. Да, у нас экология это вредит в 10 раз больше, чем в этот двигатель внутреннего сгорания. Но это же перспективно. Сейчас они с этой игрушкой еще 100 лет поиграются. И также выкинуть на свалку истории. И где мы останемся? Как в том, вот знаешь, мультика История игрушек вот это место сломанных игрушек. Вот на таком мы и живем сейчас. А учитывая, что у нас ускоряется, прогресс, все вот это оно вот так вот накатывает. Потому что мы еще 20 лет назад, вот так, 25, денди, ничего себе, денди, понимаешь? Сейчас уже играем в PlayStation VR очках. И сколько лет шло от палки до меча. Ну да. Понимаешь, сейчас очень быстро. Ну, и я, колонизация... я об этом
1: говорю, о том, что а, все эти технологии усиливаются, улучшаются, и то, то же самое и природа может улучшиться и, и техно-
0: технологиями. Ну, ты посмотри, что происходит. Ну, вижу. ну... У тебя дикие леса вырубаются под дерево. Ну, Подожди, только
1: что вот эти вот нефтяные магнаты, которые сколько сотен лет, я не знаю, сколько они уже лет, у руля вот этих всех нефтяных бизнесов, да, им выгодно было задушить электродвигатель, к примеру. Ну, Ну, им было выгодно это все. А сейчас, когда они переобулись в другое, ты говоришь, что вот им выгодно теперь это и будем гибнуть от этого.
0: Да, именно так. У тебя нефтяные загрязнения были и вырубались леса для добычи нефти. А теперь у тебя литий-ионные аккумуляторы, выкинутые в почву, которые вот такая батарейка, квадратный километр, делает непригодным для растительности. И у тебя килотоннами будут выкидываться эти аккумуляторы повсюду.
1: Ну, закинем их куда-нибудь на Венеру.
0: Да никто этим не занимается, понимаешь?
1: Ну, почему не занимается? Смотри. Если, подожди, Маск только что, буквально недавно придумал а, свои а, ракеты, которые во сколько раз а, дешевле стали производить полезные а, ракеты. Ну, ну потому что
0: они возвращаются. Ну.
1: ну, а дальше что будет? Дальше мы как на такси будем летать туда. Когда все это
0: удешевится,
1: тогда и вообще
0: другие будут Смотри. движения. Вот я как предприниматель типичный, и так работает экономическая система, от этого никуда не уйдешь. Вот у меня сейчас возможность заработать деньги на этом. Но у меня появляются отходы. И вот сюда землю закопать в в какой-нибудь стране третьего мира у меня стоит 2 рубля. А отправить это же количество мусора на солнце, чтобы оно там сгорело, 15 миллионов. Ты думаешь, я поотправлю ракету? Нет,
1: когда она будет стоить, в землю. когда она нас будет стоить гораздо дешевле, и будет э, тот же нефтяной, например, магнат, будет, ну, словно говоря, контролировать, не контролировать, будет вводить вот эти вот все нормативы, как с китами.
0: Но понимаешь, в чем проблема? Будет
1: запрещено тебе закапывать.
0: Да, понимаешь, в чем проблема? На
1: законодательном уровне.
0: У тебя вопрос стоит в том, что вот эти вот... А-а-а-а! переработка! Идет нахер. В прямом смысле слова она идет нахер, потому что ее нахер посылают, потому что она дороже. И нахер никому не нужна. У нас вон свалка покрышек, он там, если гл- 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 глобально взять. Покрышки резиновые. Там каждый год пожар, который загрязняет экологию, просто ахово, там все покрышки мира использованные, понимаешь? Их, Но уже... же
1: их, их же перерабатывают эти?
0: их можно есть технология перерабатывания. На крошку их...
1: на резиновую.
0: Крошка резиновая, да, из них дороги делать. Но знаешь, в чем это обычно? Вот если посмотреть на эти разработки, отследить цикл жизни. Ну. Она вот такая громкая. Мы сейчас будем делать, да, ой 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 Сделали пробный кусок дороги из этой крашеной резины старого переработанного пластика. И все такие Вау! Они все-таки занимаются экологиями. И пошли кушать борщ на кухне, понимаешь? А те такие в глаза побросали пыль и ушли. Потому что сделать этот асфальт, переработать резину, применить химикаты, специальные технологии, это все постелить, во-первых, в разы дороже обычного асфальта, в разы дороже обычно выкинуть в какую-нибудь страну. И это финансово неинтересно. И отследи ты практически любой такой концепт-арт переработки он остается на фоне маленькой компании, которая такая и сдохла тут же. Вместе со своей технологией. Понятно,
1: что концепты они были во все времена. Все показывали какие-то концепты не жизнеспособные, да, но просто просто потому что надо. Может быть, они деньги на этом собирают, может быть, как-то зарабатывают, да, не знаю. Может быть, это компания однодневки. Знаешь, есть такие, показывают проекты на на YouTube-канале, когда как как реклама идут. Вот у нас новая разработка колесо какое-то там, к примеру, которое бешеная КПД дает, там, ну просто супер. И нам палки в колеса ставят, но мы хотим вам предложить какие-то там эти самые акции взамен нашей компании. Вы вложите в нас деньги, а мы потом вам акциями мы разбогатеем вместе с вами. И эти компании зарегистрированы юрлицу в каких-то других странах. Ну, не, не в наших, где юрисдикция совсем не наша. И вот ты платишь, например, деньги, поверил этому всему. Вот эта технология, да, я буду один из первых, кто к ним поверил. Свои бабки отдаешь туда, в этот лохотрон, и все, и до свидания. И по нашему закону ты не предъявишь ничего, потому что ты платишь не им, а третьему лицу. Ну, то есть они грамотно красиво все это делают. Понятно, что лохотроны такие были и будут. Но есть же не лохотроны, просто технологии, когда сыры, они всегда дороги. Вот когда придумали графен, по-моему, в четвертом году, 2004 году, по-моему, придумали его, да? Знаешь же, что
0: такое? Ну, расскажи.
1: Графен, по-моему, случайно, что ли, изобрели. Это графит, то есть это углерод, да? И а... фен. Да. Это графит сетка из атомов этого графита ну, толщину да, в одну молекулу просто угу. она ш, а, в виде сетки то есть как его как его показывали сделали вот взяли кусок графита наклеили скотч на него оторвали скотч и то что осталось на скотче вот это и был графен то есть это вот как раз вот эта пленка угу. ну то есть растворили потом аккуратно этот э, скотч там вместе с клеем да и осталась эта тоненькая решетка Его очень давно придумали. Так и многие технологии ну, точно так же происходят.
0: Нафига нам графен?
1: Графен – это прекрасная технология. Этот материал, если из него сделать что-то, какой-то материал из этого графена, он очень гибкий, бесконечно прочный. И, по-моему, он прекрасный передатчик тепла. Проводят тепло, в общем. Ну,
0: хороший проводник, проводник теплопроводник. Да, ну. и
1: поэтому это прекрасный материал, но загрузка в том, что технология вот недавно появилась относительно. И всегда так происходит. Когда что-то открывается новое, да, должно пройти как минимум лет пять, чтобы эта технология нормально начала развиваться. То есть там проблема в его производстве, и все. Открыть-то его открыли. А производить может быть, тоже научились, но его не будут использовать, покуда, как ты говоришь, не будет это выгодно. То есть, его технология не будет удешевлена, производство настолько, что его можно использовать. Поэтому э, его слишком дорого использовать, чтобы производить, чтобы использовать. Вот. Поэтому, когда придумал технологию, которая будет э, дешево его производить в нормальных больших количествах, быстро, он будет везде. Точно так же и было и с этими... С машинами мы разговаривали в прошлом подкасте, да? Когда они были доступны, когда только появились. По-моему, придумал первый автомобиль с ДВС. Это... Бенц.
0: О, я не помню. По-моему,
1: Бенц. Вот, придумал свою машину. Причем электрокар, да, электромашину. Придумали... За 10 лет до того, как он родился. То есть, это была машина взамен якобы устаревших пароходов, по-моему. Ну, пароходов. С паровым
0: двигателем. Да.
1: Вот. Придумали в те года на электрической тяге машину. На двух, по-моему, электродвигателях работала. Она выглядела, как такая торпеда. Вот. И футуристическая такая, обтекаемая. И она первая, которая разгонялась до 100 километров в час. А самая быстрая машина на ДВС тогда развивала скорость 30 километров в час. Но там были аккумуляторы слишком...
0: Но они не емкие были.
1: Нет, у нее запас хода был, подожди, где-то 75 километров.
0: Не, ну на те времена это много.
1: Не не, не у нее вообще были
0: такие цифры.
1: Плохие аккумуляторы, на самом деле. Они были капризные, они были ну, плохие, плохого качества, низкого. Ну и как-то, видимо, все это заглохло дело. Поэтому вот когда появилась первая машина ДВС, она была бешеных денег, стоило ее долго производить, пыло, и а, не по карману никому. Поэтому они не вышли в массу. Когда пришел Форд, он их удешевил капитально, они нашли в массу. Что делает Маск с этими, с ракетами? Поэтому и все технологии, также с графеном, понимаешь, пластик когда появился. То же самое сколько лет прошло, прежде чем его начали использовать. Когда изобрели, а потом использовать начали.
0: Ну, опять же, а да много ли у нас времени осталось? У нас, вот мы живем в средних широтах, у нас умеренный климат. И нам вот это глобальное потепление на первых порах даже выгодно. Потому что в нашей широте будет более мягкий климат, больше, значит, урожайности, больше вот, в зверюшки будут вот эти домашний скот. Да, будет благоприятнее. Но там ниже, все ближе будет пустыня.
1: Ну, все равно технологии не стоят на месте.
0: Понимаешь? я смотрю и вот точно а... так
1: же и эти разработки ведутся в плане
0: этих самых
1: ГМО-шных продуктов, ГМОшных растений. И а гемоушно это не обязательно плохо. Это ну, не вообще всегда плохо.
0: изначально это неплохо. Это у нас почему-то накрутили как-то Но в СМИ эти, да, да, и в желтой прессе, что мы от этого умрем как у нас накручивают и жиры не неживотного происхождения, растительные жиры. У нас вот такими буквами пишут, не содержит растительных жиров. Но потому что когда-то, сдел... когда-то сделали вброс о том, что это вредно. Оказывается, это не вреднее, чем обычные животные жиры. А в некоторых моментах даже полезнее, потому что там лучше расщепляется, круче фигня. Да. То же самое и с ГМО. Ну вот если взять, допустим, тот же помидор, вот у тебя помидор со всеми его недостатками. И тебе эти недостатки из него надо удалить. Ты делаешь генную модификацию. Не для того, чтобы он убивал людей и непредсказуемые последствия. А ты делаешь, чтобы он раньше созревал, больше был, вкуснее был. Меньше болел. И меньше болел, да? И тогда тебе в этот продукт он просто будет попадать быстрее, дешевле. И вкуснее, да? Да, да, Но да. Но у нас же ГМО, дети-мутанты, да, импотенция хайп, хайп. и да. прочая фигня. И на
1: этом фоне люди зарабатывают деньги на вот этом вот страхе. Да. И ты, чтобы ты бежал, покупал минопродукцию, где написано нет ГМО, не содержит там, растительных жиров и все остальное. Нет, я не говорю, что химические там какие-то очень сильно напичканные товары, это не вредно. Вредно.
0: ГМО это не химически напичканные, давайте разбираться. Химически напичканные это пестициды, удобрения и прочее, какого они качества химического состава и как как они использовались при росте растений. А ГМО это генная модификация. Как из волка у тебя сделали пекинеса. Вот это генная модификация. И у тебя, понимаешь, этот пекинес чихает кашляет, и он болен, но он красивый, милый и от него получили все, что надо. Чтобы он был красивый, милый, пушистый и няшный. И помещался в сумочку. Да, он не способен уже к дикой жизни. Совершенно. Вот это генная модификация. Также и с помидором, который гены модифицировали. Он в теплице вырастает, как арбуз. Он вкусный, полезный, питательный. Но вынеси его за эту теплицу, он там не выживет. Вот это генная модификация. А химически напичканное, это другое. Это когда ты в арбузе делаешь укольчик, чтобы он был краснее. И созрел быстрее. Вот это другая эпостать, понимаешь, когда его удобрили там, э, какими-то химическими удобрениями, или от э, этих как насекомых вредителей обрабатывали какой-то химией, а потом э, ну, не провели, я не знаю, там, дезинфекцию этого всего или все это попало в корни, и все это находится внутри. Вот это химически напичканное.
1: Слушай, в том году, наверное, узнал одну тайну. Про помидоры. Разговаривал с тепличником, который именно занимается выращиванием. Знаешь такие помидоры с носиком? Видел? Остреньким. Их не существует в природе таких. Они не вырастают даже такими. Смысл в том, что вот этот носик делается благодаря укольчику. То есть каждый помидор ходит, тепличник тыкает. Я не знаю, химия это или, или какое-то удобрение специальное, вредное это или не вредно. Этого я не могу сказать. Но я знаю, что он что-то... Может быть, он просто тыкает там иголкой, я не знаю. Но я слышал, они между собой разговаривали при мне, что он ходит, тыкает, как-то так они еще называют, и следствие этого носик растает, И они его выдают как за какой-то особенный этот сорт. Ну,
0: no. Видишь, и сейчас мы такие скажем, о это плохо, и все такие, ой, это плохо, не ешьте эти помидоры, да, как обычно и бывает. Ну, так и будет, конечно. Ну, опять же, опять же, я тебе скажу, Марс никому не интересен. Это красивая байка, чтобы люди имели какую-то надежду на случай того, что планету засрем в край.
1: Ну, может и так. А может и не так. Я думаю, что если ведутся разработки, либо они воруются в огромных количествах. И просто это, ну, под этим, под этим флагом, да, на уровне государства все это тырится. А может быть, и действительно это интересно, действительно, они собираются туда закохтиться, полететь.
0: Ну слушай, вот у нас отправляется вот этот э, робот-марсоход на МА. Вбухиваются огромные деньги на разработку, на транспортировку его туда, да, он там катается, фоткает. Просто так, что ли? Просто так похоже. Не, на самом деле он берет пробы грунта и прочее, а зачем? Они ищут огромные залежи чего-то дорогого. Да пускай так. И именно вот это будет примерное начало канала. Канализации. Ну, почти точно сказал, колонизации.
1: Ну, пускай так, пускай. Потому что у тебя сгонят туда, туда
0: и... людей под предлогом красивой колонизации. А Скорее по сути, всего, это, заключенных будут, это, <смех> будут, <смех> это будут рабы в шахте, которые будут добывать ценный ресурс, умирать там пачками и возить это на основную землю. Это будет очередная колония с рабами. А вот эта сказка, мы полетим. Ну, хорошо. И там расселимся. А, а это быть, для это... того, чтобы вот как религия была на начальных порах, чтобы дать человеку надежду. Потому что без нее человек начинает метаться и самоубиваться.
1: Ну хорошо, а если это будет новая Австралия? Ну, я к тому, что людей туда изначально заселяли заключенных, это был огромный континент, огромная тюрьма. Там только заключенных туда привозили колонизировали эту землю как заключенных. Ну и со временем эти заключенные себе сделали нормальные условия и сейчас живут неплохо. Это ж потомки этих всех.
0: Не, ну я понимаю. Я не настолько знаю хорошо Австралию, чтобы говорить о том, что она нам сейчас дает. Потому что они... Что она может дать? Она знает, где далеко. Никто о ней толком не слышит, никто о ней ничего не знает, кроме того, что Хью Джекман играет Росомаху, и он с Австралии. Вопрос в том, что мало ли что там. Мы туда смотрим, видим кенгуру, огромных пауков. и так, А то, что там потомки бандитов и последствия этого какие, мы с тобой не знаем, потому что это как локальный конфликты. Где то там? И вот там вот, недалеко от нас, находится район железнодорожный. А вон там еще один бандитский район. Вот -вот этот железнодорожный район, ты в него приезжаешь и понимаешь, что там происходит и разницу. А потом выясняется, что раньше это просто были расселенные заключенные, которые строили железную дорогу. И там до сих пор, вот, буквально, ну, недавно, ну, не в разрезе времени, не позавчера, да, не в прошлом году, просто школьники под наускиванием родителей пошли бить другую группу школьников с ножами и скидывали с моста друг друга, понимаешь? И у них с детства может передаваться вот это, знаешь, по понятиям, вот пахан по понятиям, значит и сын таким вырастет. Это не факт, не факт. Это в каком обществе он вырастет, понимаешь? Да. Но по сути дела, да, я воспитывая ребенка, все дальше и все больше понимаю, что он ведет себя очень сильно похожи, как я и жена. Только сейчас, учитывая, что ребенок маленький, более утрированно, более там наигранно, ярко и артистично, да, не просто как этот от меда скулы сводит, да, но все равно он вырастает вот в этом социуме. И Австралия, как целый район заселенный, целый континент, заселенный насильниками, убийцами и прочим, может вырастить следующее поколение таких же. Ну,
1: если бы они были такими же сейчас. То там бы не было цивилизации. А мы знаем. Они бы поубивали ну, окей,
0: бы. окей, цивилизация, хорошо. Ну,
1: там на, на неплохом они уровне там,
0: Они хорошо живут, потому что они в один момент стали очень выгодной колонией. Понимаешь, вот у нас опять вспомни тех же французов, которые искали уран по шахтам в Африке, и нашли. Там было племя бедуином. Им было вообще плевать, что происходит. Главное, чтобы банан на той пальме был хороший, свеж. И пришли туда европейцы. И под эгидой того, что надо забирать ресурс за условное ничего, они начали строить вокруг и поднимать цивилизацию. Потом выбрали мэра. Там смотришь эти демократические выборы. А на протяжении там, многих лет, короче, один кандидат, и его все выбирают.
1: А я где-то видел, по-моему... А в этом в Цар, да, Центральноафриканской Республике, да, где- где-то где- там. там, когда какой-то этот диктатор и у него при выборах было сто голосов,
0: да, то есть там фальсификация просто, вот,
1: ну вот вопрос вот, да, в том,
0: да, и это было поставлено Франции, там очень быстро гасили любое недовольство и все. Франция, приходила, как у них у них в один момент люди такие, а что происходит, а почему мы должны, да? И поднялись. И тут откуда-то появился французский армейский спецназ и за неделю все это вычистил и уехал. И потом они привлекли страны ОПЕК, которые хотели себе ядерные разработки. И учитывая, что Франция не была обременена договоренностями о нераспространении ядерного оружия, Франция пообещала странам ОПЕК поделиться технологиями разработки ядерного оружия при условии, что те полностью оплатят железную дорогу, потому что транспортировка урана из шахт была очень тяжелой, сложной и далекой что они полностью оплатят строительство, и вот этот э, демократически выбранный единственный кандидат даже принял э, под давлением французов мусульманство, понимаешь, чтобы страны ОПЕК начали строить железную дорогу. И все это делалось, вот страна росла только под условием того, чтобы ее очень хорошо доить, пока она не высохнет, понимаешь. И пока страны опек э, на фоне того, что их кинули, а французы их кинули, откровенно кинули после строительства дороги, там начались такие бардаки. У меня целая отдельная история по этому поводу есть. Там э, и главу Рено во Франции застрелили на улице, и все-таки чего? И трудовые беспорядки, которые, по сути дела, все вышли, и я вышел. да. А под этим стоял э, Иран, которого опрокинули, и он сказал, что будет мстить. Это было еще при президенте, как его, Жак Ширак, по-моему. И понимаешь, это все завязано, завязано. Как и Австралия, и хорошая жизнь там появилась не от того, что люди такие замечательные. Просто в один момент богатеи приехали в очень дешевую, допустим, рабсилу, построили себе за гроши бесчеловечный труд особняки, это начало развиваться. Да, это работает так, к сожалению. И колонизация Марса будет происходить сквозь трупы, сквозь о, болезни, которые будут изучать новые марсианские болезни, да, и прочую ерунду.
1: Ну да, это новая ниша.
0: Да, Она людям... будет
1: с большими проблемами, с огромными.
0: Да, а людям рассказывают это для того, чтобы у них была вера в далекое светлое будущее. Ну так, перспектива же есть. И это делается для того, чтобы люди закрывали глаза на проблемы с экологией. Ну мы же потом на Марс летим. Ну пускай этот завод работает, отходы скидывает, да, у нас там рыба всплывает. Но мы же на Марс, они нам разработают, да, это нам выгодно. Они в один момент как с Луной поймут, что это дорого и ничего там интересного нет, и закинут это как Луну, до которой в целом недалеко. И на которой в целом точно так же можно провести колонизацию. И это будет ближе. А еще это очень хорошая стратегическая позиция. Потому что если поставить там ядерную ракету, можно украшать всему земному шару. Понимаешь? Потому что очень близко. Но все в один момент забили хер. И переключились на перспективный Марс. И это очередная красивая байка. Чтоб народ такой... Ну мы еще в конце выживем. Ага. Ну ага. Вот и все, понимаешь? И в это верить, конечно, очень прикольно. Еще прикольнее в этом плане работать, да? Есть люди, возможно, энтузиасты, которые над этим работают. И у них очень много хороших, интересных идей. Но тот же Иван Маск... Нахрен не нужен ему этот Марс. Он хочет мериться письками. И если посмотреть любую его пресс-конференцию и интервью, он похож на павлина, который пытается пошире распустить хвост. И да, это несет некоторую пользу миру. при этом несоразмерные деньги ему и его компании. Да, но по сути дела, это человек, который пытается, извините, выпендриться. И вот эта холодная война и рост технологий это попытки двух стран перед друг другом выпендриться и быть сильнее, чтобы больше сожрать, понимаешь? И вот и все.
1: Мы- мы-то все равно будем этим пользоваться. После вот этих войн, после холодных э- войн, в том числе, и продукты изменились, и удешевились. И автомобили появились дешевые, и э, сотовая связь появилась, и появилась она дешевая потом. Интернет появился дешевый. Ну много кайфов появилось в связи с этими мирениями Но... письками.
0: А что под этим стоит?
1: Ну конечно проблемы, конечно трудности. Никто не говорит, что у нас будет светлое безоблачное будущее, да, которое вот придет, как по по щелчку и все изменит мы люди склонны понимаешь верить в чудо на этом как бы и работают все вот эти вот э, лохотронщики да. о том что у нас даже в сказках он конек горбунок э, щука да с емелей там золотая рыбка там золушка ну все 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 там джин все на этом завязано. Да,
0: придет и с неба на, жел- на
1: желание того, что да, с неба упадет, тебе счастье, все будет хорошо, и будешь ты ж, долго счастье Это все сказки, люди хотят в них верить. На этом фоне на люди, естественно, и пропаганду свою тоже рассказывают, когда выберете меня и будете жить как в сказке. Так не работает. Но перспективы к улучшению всему ну,
0: есть. Слушай, если глобально... У
1: нас есть свет, у нас есть газ, да, сейчас это с этим проблема в некоторых странах, да? Но, блин, это все временно, когда-то это все уляжется, все это устаканится, когда-то придет к, к общему знаменателю все, и опять будет а, большой промежуток времени, ну, мира, в общем, на планете.
0: Если глобально... И будет смотреть... опять
1: развиваться технология, он... А насчет этих, этих самых компьютеров слышал квантовых? Mm-hmm. Не слышал, да? Короче, смысл в том, что существует квантовый компьютер, который мгновенно работает. По сравнению с обычными компьютерами, ну, он просто самолет Запорожься рядом.
0: А квантовый он потому что маркетинг, да?
1: Нет, это просто частицы особенные, кванты. Там ну, совсем другой принцип работы. У нас э, компьютеры на кремнии работают. Угу. Кремниевые там эти самые элементы. А этот на квантах. То есть смысл в том, что это очень сырая технология, очень новая. И ее только начинают э, развивать. Понимаешь? И перспективы у нее сумасшедшие просто. У нас в компьютере есть двоичная система, да, единичек и нолик. А там как-то хитрость, частицы сделаны так, что они могут быть одновременно и тем, и другим. Я не знаю точно, как это работает, но смысл в том, что информацию они передают мгновенно. И эта система очень сырая, сложная и очень нежная. То есть при Каких-то малейших изменениях температуры, там, давления, даже космических вспышек, каких-то, да, все у тебя рушится. Информация пропадает. И вот над этим ученые работают, чтобы устаканить это все. Там э, важное условие, чтобы была температура минусовая, очень сильная, очень серьезная. Поэтому там бешеное охлаждение и все остальное. То есть они работают. Вот сейчас, насколько я слышал, второе поколение, вот их уже идет. Первое поколение а, было в 300 раз медленнее, чем сейчас второе. Вот. И Google с NASA купили вот этот компьютер напополам. Вот, Купили компьютер, и а, он, оказался, он оказался в 3600 раз быстрее, чем суперкомпьютер. Ну понял, да, суперкомпьютер mm-hmm. это, который занимает здания, огромные серверы такие вот. И в 100 миллионов раз быстрее, чем обычный средний персональный компьютер.
0: Ну это пока...
1: Он есть. И представляешь себе, когда его этот компьютер, ну, сделают нормальным, чтобы он нормально работал и стабильно когда его будут использовать вовсю. Ты понимаешь, там ну, скорости ну, просто несоизмеримые с обычными компьютерами. И а, многие технологии просто улетут, улетят в космос, и появится огромное количество других ниш, понимаешь? И в том числе и а, разработки какие-то дополненной реальности, виртуальной реальности, да? А фармацевтика, улетит, понимаешь, эти самые медицина там, ну и все, все, все остальное, всякие моделирования, разработки, они просто, ну и вот эти все ниши появятся новые, в них кто-то должен работать.
0: Не, ну никто не говорит о том, что у нас сейчас будут проблемы с работой и прочее это. Всегда появляется технология и нужны новые специалисты.
1: Никто не знает, к чему она приведет. И что от этого ожидать. Но это ящик Пандуры на самом деле.
0: Слушай, если смотреть на все эти технологии, в глобальном смысле, они сделаны для того, чтобы убивать других человеков эффективнее, меньше повреждая своих. И деньги. Вот и все. Бесконечная грызня за бабки и ресурсы. И эта технология в первую очередь купили НАСА, сотрудничающие с, вот, с военными силами США. И им нужно, чтобы этот процессор очень быстренько высчитывал нужные данные для поражения вражеских целей. И в первую очередь, как было с gps пока он не вышел там через 50 лет в народной массы, Он будет исключительно для того, чтобы эффективно разведывать и поражать.
1: Ну так всегда было. И когда колонизировали эту Америку, когда ее открыли, колонизировали европейцы Америку, они пришли к местным туземцам, да? И
0: вырезали. И
1: вырезали весь континент, потому что несопоставимый уровень развития был. У европейцев и у местных. Потому что местные там с копьями, с луками бегали. Они даже лошадь не видели в глаза. А эти пришли 600 человек, по-моему, их было. Кортес, по-моему, да, первый там был.
0: Который вырезал там пол Мексики.
1: Да, да, да. И вот он пришел с лошадьми, с оружием, с огнестрельным. И на них смотрели как на богов. А почему это произошло? Потому что у них в Европе были ожесточенные бои. И люди придумывали эффективные методы, как ты говоришь, и способы убийства друг друга. В связи с этим сильно прокачались технологии. Ну, как бы это было, да. И так и будет, видимо,
0: в а, время. Говорят, русские варвары.
1: Ой, ну это все пропаганда.
0: Ой, пропаганда. Ну, конечно, пропаганда и очень красивая, которую все верят. Да, понимаешь, пришли европейцы, которые друг с другом грызлись-грызлись, решили, что здесь им места мало. Пошли и вырезали целый континент. Дети, индейцы. В резервациях сидят, да. на пособиях. Доживают. А mm. знаешь,
1: кто их больше всех истреблял? я читал, я удивился: мормоны. Mm.
0: Ну, мы вот к этому
1: вернемся на книжном подкасте.
0: Да, мормоны там упоминались.
1: Причем это те кто очень сильно верил в Бога.
0: Да. Вот это
1: для меня было интересно. Да. И с этой верой в Бога они больше всех убивали и истребляли местное население.
0: А ты посмотри, крестовые походы, да. войны Аваха, да. джихад и прочее, прочее, прочее. Понимаешь? Ну вот, все вот это в средневековье завязано на том, у кого вера крепче. И в доказательство веры они применяли оружие. Вот и все.
1: Ну да, когда они проверяли, а, судили этих самых ведьм, да? Проверяли их, ведьма или нет. Если она утонула, значит она.
0: Ну, определенно ведьма. Ведьма,
1: да. Если всплыла, то не ведьма.
0: По-моему, так было. И все такие ведьмы. Да, все казались
1: прям ведьмами.
0: Да, там очень интересно. И вот эти вот предки мормонов, эти крестовые походы. У нас же зарождалась офигеть какая цивилизация. Где? Офигеть какая умная. Арабские страны.
1: А, О, я слышал. Я слышал. Они выдумали, я уже не помню, там очень много изобретений они придумали. От калькуля... калькулятора, Счеты, да, математика, эти цифры, да. медицина,
0: астрономия, астрономия.
1: У них, разве... у них Очень-очень-очень много всяких Гениальных изобретений Которые просто сильно ускорили Человечество А потом пришло другое Другое правление И все эти технологии А, слишком оно было По-моему религиозное Сказала все нафиг Мы мы за религию топим А эти технологии нафиг По-моему так
0: Европейцы пришли И вырезали нахрен все там Потому что у нас Бог правильный, а у вас неправильный. Чем вы тут занимаетесь? Хернюю вы тут занимаетесь. Там собор, по-моему, стоит очень красивый, шедевральный собор. По-моему, собор Девы Марии. Я, честно, не помню, как называется. В одной из книг, которые я тебе постоянно советую, Дэна Брауна, хорошо все описано и все события там какие были. Просто пришли и ради религии, из-за религии или под предлогом религии европейцы, уничтожили местную цивилизацию. И этот собор переходил туда-сюда, туда-сюда. Он то девы Марии, то Аль Хабар, Бабар, вот, ну, на их языке там. Я не очень владею их говором, да? Вот и все, пожалуйста. Потому что вот эти европейцы свои попытки убить друг друга насолили очень много кому. В Африке колонии, рабы, смерти бесконечные. В Индии бедность и прочее. Африканские страны постоянно уже под гнётом и европейцев, и их потомков на другом континенте.
1: Ну, еще не забывай, при всех этих жуткостях, да, даже сегодня можно а, нормальную, обычную страну, которая пытается просто выжить и развиваться, ее можно задушить санкциями. Да. Если она а, начинает сильно развиваться, зачем мне нужен конкурент на планете? Это передел власти, это сила у него будет какая-то, нам этого не нужно. Пока да. я сильный, надо его задавить.
0: И как показывает история, самая богатая страна с высоким уровнем жизни имеет дохрена точек на карте, за счет которых они имеют хорошую жизнь, а там дыра полная голода, смерти и болезней. Это так работает принцип сообщающегося сосуда. И если вот там где-то э, в Америке очень хорошо живется. То на другой стороне живется очень плохо, потому что это Америка высасывает жизнь из другого, допустим, континента. Понимаешь? И вот, вот это все на фоне экологической катастрофы нифига не внушает доверие в светлом будущем и технологии. Нет, но
1: все равно есть какие-то позитивные моменты. Все равно у нас а, логистика очень сильно
0: пострадал последние полгода. Нет, ну, Логистика вы... у нас на планете сейчас в глобальном кризисе стоит все, логистики нет. Ну, до этого. Ну, <связывая> до. <связывая> у нас сейчас, понимаешь, вот ты правильно сказал по поводу ТикТока, вот кто первый встал, того и тапки. И у нас вот сейчас, я слышал, чувак занимается пивом. Причем, ну, такое крафтовое пиво, там 200 рублей за бутылку, все дела. Раньше наклейки на это пиво шли из-за бугра. Таких у нас нет. И у него становится производство, потому что нет нормальных этикеток на пиво. И сейчас какой-нибудь умный чувак, который резко схватит, почитает по технологии, сделает и станет на эти лыжи, будет первым, который у нас будет выпускать нормальные этикетки на пиво. И все побегут к нему. И это будет дешевле, потому что он здесь.
1: Ну, так было с этим, с отбилителем для бумаги. Помнишь, не было? Да. То же самое, не было в стране отбилителя для бумаги. Была бумага у нас желтая. Да. желто коричневого цвета. Даже, как пергамент. Да, даже квитанции приходили людям, я
0: видел. Слушай, ну вот о, дело в том, что вот эти санкции, как бы там кто ни говорил, скептически не относился, о, внутреннюю экономику поднимают. Они сейчас в моменте ее задушили сильно, но благодаря этому, во-первых, ушла конкуренция и освободилась большая ниша. И люди сейчас начнут делать свое, потому что, как бы то ни было, очень много умных, прогрессивных людей, которые сейчас вовремя займут технологию на фоне низкой конкуренции, более выгодного предложения и очень большого спроса.
1: Из Питера, скорее всего,
0: едут. Или из Великого Новгорода. Вот, поэтому, ну, все это очень хорошо. Ну, видишь, есть
1: позитивные нотки.
0: В экономике, да, в экологии нет.
1: Придумаем что-нибудь. Также мы придумаем и с переработкой этих батареек, и с удешевлением этой всей продукции.
0: Понимаешь, у нас сейчас... Либо надо строить и придумывать какие-то станции по перегонке углекислого газа в другой газ, допустим, кислород. Либо заниматься массовой высадкой лесов. Что делать никто не будет. Потому что это надо сдвигать поля, сдвигать заселенность и прочее. И делать обратно дикую природу. И это в целом в рамках глобальной экономики никому не интересно.
1: Подожди, подожди. Я слышал, есть технология э, этих самых... Водоросли, какие-то там водоросли, которые забирают углекислый газ, как ты говоришь, и выделяют кислород. И вот, насколько я слышал, эта технология вроде как развивается, вроде как там кто-то пытается ее развить. То есть, огромные такие отстойники, знаешь, как за городом поля такие огромные. Вот вот такие же отстойники вот с этим. вот. вот Ну
0: да, видишь, опять же. Все это делается. Все это, ну, плюс-минус, будет как мертвому припарку.
1: Опреснители тоже. Раньше их никогда не существовало. Сейчас есть опреснители. Но это дорого. Опреснять воду из соленой, делать питьевую.
0: Ну слушай, раньше тоже можно было сделать опреснитель. И все, кто плюс-минус ходил в походу, прекрасно знают, как сделать из соленой водой и пресную. Это элементарно, Вадс. Выпарите. Ну, конечно, выпарить.
1: Ну, так она же будет э, дисселированная, она будет мертвая. даже добавлять туда надо. что-то.
0: Возьми камни, вот так сложи, горочка, пирамидка, как показывают, от, от крупных к мелкому. И пропусти воду. Она, во-первых, отфильтруется довольно хорошо от грязи и всяких примесей. А во-вторых, напитается тебе минералами. Пожалуйста. <существует> Можешь камень пососать.
1: <существует> Нет, спасибо. Ну,
0: понимаешь, у тебя есть опреснитель. Вопрос остается в его минерализации. Все. Минерализация процесс не такой уж тягостный на самом деле. Вон ты можешь взять банально литр минералки с собой в поход и, ну там, и с самой большой цифрой, да, и просто добавляя чайную ложку в дистиллированную воду, ты получаешь обычную.
1: Ну значит все это возможно. И из морской воды можно делать пресную и поить людей и все остальное. У нас
0: природа из морской воды делает пресную. Вон, сегодня полдня делала пресную воду у нас над городом. Громыхала! Вот. То есть, нет, в перспективе да. Но по факту я не позитивный. Оно будет хорошо.
1: Но не, не в нашу смену. Но не в нашу
0: смену это, во-первых. А во-вторых, когда уже глобально прижмет. Вот когда деваться некуда будет. Да, я
1: сразу подумал, знаешь о чем? Помнишь Фокусима, когда долбанул это все? Мы, по-моему, с тобой общались по этому поводу. Не помню я в подкастах или нет. И когда это все произошло, в мгновение ока просто со всех стран понапирались туда всякие специалисты и все это быстро ликви- ликвидировали, насколько это возможно. Потому что ну, таких масштабов аварии, они затронут всю планету. Это никому не нужно, это никому не выгодно. Да. И все мгновенно с одним скопом скинулись и все это сделали, устранили. Возможно, так будет, когда прям припечет, когда уже будут задыхаться вот
0: те. Да, когда уже им будет мало кислорода. Да. При этом полпланеты уже будет разлагаться. В этом и проблема. И нас спасает, я об этом уже говорил, только одно, что человек для государства. Один из самых ценных ресурсов. Больше того, это самый ценный ресурс. И в него делается очень большой вклад, чтобы отбить инвестиции. Потому что без человека, который будет крутить гайки на том же нефтедобывающем заводе, нефть не добудешь.
1: Ну Воду
0: не выкопаешь. И не повоюешь в соседней стране.
1: Интересно то, что государство нужен как работяга? Который ну, не хочет развиваться, да, и он знает свою узкую специальность, хорошо и да. работает. И также нужны и высококвалифицированные люди, которые хотят развиваться, и которые вот эти технологии, как с квантовым компьютером, да, будут развивать.
0: Да. И пока мы нужны как ресурс человеческий, у нас будет плюс-минус все хорошо. Причем в странах, ну, не ниже нашего уровня. В остальных, как всегда, будет голод, нищета, отсутствие воды, еды и локальные войны со списанными в 1974 году калашами. Ну, вот, вот так вот. Потому что ну, нам повезло, наверное, повезло в том, что мы родились в большой стране, с большим количеством лесов, с разнообразностью. Национальностью очень большой, то есть о, с большим количеством раз, да, и все прекрасно знают, что Ой, сейчас меня тряпками закидают, когда о, разные люди смешиваются, появляется самое здоровое потомство. Чем ближе по виду люди друг к друг другу, тем хуже у них потомство. Вот.
1: Разнообразие генов, да, по-моему. Да,
0: там? да. Очень сильное разнообразие генов очень здоровое потомство дает.
1: Да, если сравнивать э, дворняжку и какую-то искусственно выведенную там той терьера, да, то они просто будут на разных уровнях в плане здоровья. Да. Дворняшка это будет жить тысячу лет и будет питаться всем чем угодно, да, там, через день, и будет себя нормально чувствовать. А это будет умирать от каких-то там...
0: От не того вида корма, понимаешь? Да. Вот так вот. И пока мы живем в этой стране и у нас правительство нормально, а правительство у нас нормально. Мы не говорим, что у нас сказочное правительство, такого не бывает. Мы не в идеальном мире живем, нигде нет идеального правительства. Мы живем при нормальном правительстве, на нормальной земле, с нормальным количеством ресурсов и плюс-минус нормальной экономикой. И нам в этом очень повезло, что мы сейчас не бегаем тряся писюнами по Африке со списанным калашом. 50-летней давности.
1: И пытаемся
0: ужить. Да. Поэтому я бы хотел обратиться к нашим слушателям. Ребята, очень легко лежать и ничего не делать. И хотеть, чтобы для вас сделали все, Убрали у вас мусор под окном. Отстроили парк. Я постоянно спрашиваю себя, а что сделал я, чтобы этого не стало? И это реально так работает, потому что если ты не делаешь ничего и лежишь от всех требований, ты паразит. Если ты что-то пытаешься сделать, ты что-то сделаешь. Даже выйти на тот же субботник, просто, вот, серьезно, я вышел, вот, э, у лужайка там, типа детская площадка, рядом садик. Я там убирал бутылки, я просто иду, там бутылки. Я пакет, пока ребенок гуляет, пакет пособирал, на мусор отнес. Я сделал вот столько. Но я сделал. И не вопил во всех сторонах, а у нас правительство Ростовской области и Ростова такие секи, не могут дворников выделить. Я сделал, я взял убрал. И все. Раз убрал, два убрал. И там чисто стало. На раз, два и три. Понимаешь? И то же самое с науками. Если вы. Двигайтесь, что-то пытаетесь открыть, что-то изучить, что-то новое постигнуть и это применить на пользу, на собственное обогащение или на что-нибудь еще. Этого можно добиться. Да, есть пределы в каких-то рамках. Есть все равно всегда какие-то рамки, которые будут человека ограничивать. Рамки социума, рамки законов, рамки религии, да любые рамки, неважно, они везде, даже собственные рамки в голове. Вот это вот я не могу, вот это убивает все. Поэтому, если вы стремитесь, вы ресурс, вас вкладываются, и вы очень полезны. Только когда вы что-то делаете. И полезны не только нашему правительству их карману, но и всем вокруг их карману. Поэтому поднимаем жопу, начинаем свою экономику, тем более сейчас наша страна этого требует, чтобы каждый встал и на благо Родины начал трудиться, поднимая ее экономику. Потому что если каждый будет сидеть и сетовать на правительство, у нас будет что в стране? Масса народа сидеть и сетовать на правительство. И все. И это ничего не меняет. Так что хотите, чтобы у вас стало чисто? Уберитесь. Хотите, чтобы у вас стало чисто и убирались не вы? Идите, долбите в администрацию, собирайте петиции, собирайте там бюджет из дома, да, собрали по 100 рублей, организовали субботник, купили венички, лопатки, вышли, массово убрали. Огородили, сделали полянку, пожалуйста. Нанимайте людей. Да, ну как бы, ну нанимайте, это деньги платить. Конечно, ну деньги платить, а что? Ну вот и все, надо что-то делать. И то же самое с экологией. Пока мы ничего не делаем, ничего не происходит.
1: Да, пока есть вот эти вот, открыл окно, выкинул на улицу бычок или еще что-то, пока будут вот такие вот люди, ну, мы не будем жить в чистоте и в комфорте.
0: Да, и и прикрываться тем, что там гора бычков, мой бычок ни на что не повлияет. Да, ты за себя в первую очередь говори. Да, если каждый подумает, что не надо так бросать бычок и не кинет бычок, бычков и не будет. Но каждый думает, а что я должен, если другие не должны?
1: И самое интересное, что вот эти люди, которые свинячат, они больше всех и кричат. Да. Что вот грязно, вот никто не убирает, вот почему такой свинарник развели, понимаешь?
0: Да. Мне очень нравятся эти энтузиасты, которые приехал на берег на рыбалочку и уехал оттуда с четырьмя огромными мешками мусора, причем не своего, а просто собрал. И об этом мы очень редко слышим
1: какой-то был субботник, вот как ты говоришь, люди, просто обычные люди, граждане в каком-то городе, пришли и набережную начали убирать. Вот назначили они время, назначили день, и какая-то звезда, какой-то певец, то ли ли этот Рома Зверь, да, или как там? Зверев,
0: что ли? Сергей Зверев? Нет, который Звери. А, понял, понял.
1: Понял, по-моему, он. я не помню, какой-то певец рок-музыкантка группа
0: звери называется
1: да 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 и в общем он при, пришел туда на этот субботник и тоже начал убирать ну естественно начали фотографировать начали это все снимать а потом Такого устроили этой самой администрации, что просто потом все было чисто очень долго. А потом в каком-то городе, в другом, как только администрация узнала, что уже прецедент был, понимаешь, в другом городе, как только они узнали, что местная звезда приедет туда на этот субботник, когда они приехали, люди, там уже было убрано (с现象)
0: все. Ну да, вот так это работает. Один раз делаешь, убрав последствия, создашь прецедент, а потом это уже будет работать на опережение. Да. Ну вот, поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы мир менялся, начинайте менять мир с себя. Это да. работает только так.
1: Развивайтесь, учитесь, читайте, меньше, да. меньше критикуйте
0: власть
1: и занимайтесь самообразованием.
0: Опять же, позиция критики власти. Если вы хотите, чтобы это изменилось, Выучитесь на юриста, пойдите устройтесь в Госдуму на работу, станьте депутатом, это у нас не такая закрытая секретная каста. Организуются партии, там работают люди, это все ну, не вон там где-то в небесной канцелярии, это здесь. Это тоже работа, на которой люди работают. И туда можно попасть. Везде вообще можно попасть. да? Хочешь на секретных работах, военных объектах работать, становись военным. Становись военным ученым, и ты обязательно попадешь, пожалуйста. И меняй себе мир. Мне нравится правительство, стань правительством, да. Только при этом не обязательно резню устраивать. Возьми, создай партию, делай что-то там заметное. Люди за тобой потянутся, как из прошлого подкаста чувак, который из маленького штата был никому не нужен, зацепился за экологию и на этом выехал в э, Сенат страны. Все просто поймал нишу и поймел влияние. Вот и все. Это все так работает. А кричать, устраивать бардак и прочую фигню это никому не помощь, это лишние проблемы всем вообще. Вот. Ну, бывают, конечно, моменты. Ну что, есть у тебя что еще сказать? обнайдешь людей. Они ждут от тебя словца доброго, надежды, лучика надежды, что все будет хорошо. Технологии Ребята, все исправят.
1: Технологии все и... исправят. Будет все прекрасно. Главное в это верить. Главное развиваться, не стоять на месте, учиться и
0: следить за собой. Ну, конечно. Делайте, ребята, как говорят у нас определенные структуры. А кто кроме нас? Да вот это работает так везде. Никто кроме нас. Пока сам не сделаешь, никто не сделает. Ну, а мы отправимся на поверхность, потому что сегодня мы хоть что-то сделали. Вот. пойдем спать перед тем, как делать дальше, потому что времени отдыхать, лежебочить и обвинять других у нас нету, кроме как на подкастах люблю проехаться по людям ну что ж мы возвращаемся на поверхность, а вы подписывайтесь на канал, приходите на наши аудиоподкасты, смотрите в ютубе подкасты, обсуждайте, задавайте вопросы мы все видим, вас там пока не 10 миллиардов, пишите свой хейт, обсудим, да Да. Вот. Ну и пойдем. Что уж? Пока-пока.